0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» И я его ведущий Никита Маклахов Нас довольно давно не было в эфире И в свое оправдание могу сказать, что мы не теряли времени зря Сейчас активно работаем над программой про сон Будет большая программа на 2 или 3 месяца Про то, как наладить сон, засыпать вовремя, просыпаться вовремя в течение дня чувствовать себя хорошо, привести распорядок в порядок. В общем, про все про это. Так что, если вам интересно и актуально, можете мне написать в личных сообщениях что-нибудь. А еще мы сделали одну очень крутую штуку, о которой я расскажу чуть-чуть позже. В общем, я искренне надеюсь, что вы успели соскучиться за время этих полутора месячных каникул по нашим новым выпускам. И сегодняшний первый в этом году, да еще и полуторачасовой, часовой Выпуск придется вам по душе. Сегодня вас ждет беседа с Арменом Петросяном, автором проекта «Жить интересно» и большим-большим любителем письменных практик. С Арменом мы уже однажды беседовали в рамках нашего подкаста. Это было то ли почти 4 года назад, то ли 4 года назад. И тогда выпуск был короче и звук немножко подкачал. Так что сегодня будет своеобразная реабилитация. Мы узнаем, что изменило у Фиармена в жизни за прошедшее время, чем он занимается сейчас, о чем размышляет и какие глобальные проблемы его беспокоят. Также предметом нашего разговора будут цели. Поговорим о том, что мешает их достичь и как это исправить. В общем, извечный вопрос. Еще обсудим тему радости, а также выясним, как и зачем управлять своим вниманием. Помимо этого, поговорим о связи поколений, о зависимости от гаджетов, о воспитании детей и внуков, а также о том, почему Армен любит задавать людям неудобные вопросы и к чему это приводит. В общем, желаю вам приятного времяпрепровождения в компании Армена Петросяна. Здравствуйте, Армен. Добрый день. Очень рад вас Снова слышать и видеть. Давно мы с вами очень не общались. Я как раз смотрел перед беседой срок давности первого выпуска. Оказалось, что было почти 4 года назад.
1: Да, быстро время летит. Я рад снова встретиться с вашей аудиторией, потому что внимательно слежу за вашими подкастами, прочитал книгу и ну, признаюсь, что для меня это очень приятное событие – снова пообщаться с вашей аудиторией.
0: Да, это очень взаимно. И обычно, когда... Я приглашаю гостей повторно Я спрашиваю в первую очередь у них Что же произошло за то время Пока мы не общались И поскольку ваш ваш блог, ваш инстаграм Он во многом про перемены То мне кажется, этот вопрос к вам будет, для вас будет Особенно применим и особенно актуальным
1: Главная перемена За эти четыре года У меня родился внук И я думаю, что это самая большая радость Самое большое событие Которое меня радует Потому что перемены, в принципе, это я под переменами, под развитием понимаю именно управляемые перемены. И рождение внука как раз было с моей стороны никоим образом не управляемо. И поэтому принесло самую большую радость. И я могу наблюдать, как он растет, много у меня учит. И я считаю, что дети — это лучшие учителя, особенно когда... Это происходит через поколение, потому что когда ты воспитываешь своих детей, у тебя еще нет опыта, и ты больше внимания все-таки уделяешь себе. Есть масса глупости, когда ты смотришь уже через поколение, ты уже ставишь больше перед собой целей, которые выходят за пределы твоей собственной жизни. Это очень. Интересный процесс самоорганизации, самообучения. Поэтому я бы сказал, что вот это самое большое событие. И все последующие мои проекты, которые я запускаю, они так или иначе связаны с этим, потому что ты начинаешь уже соображать, насколько, как это будет отражаться на твоих потомках, как бы это громко не звучало. И это отсекает очень много сиюминутного текущего, связанного с какими-то мелкими моментами, которые до этого ты бы воспринимал более важно.
0: А как вы в целом считаете, наиболее важные и значимые события, результаты в жизни, они приходят случайно, спонтанно и вне нашего управления, как в случае с внуком? Или все-таки цели в этом плане не сильно проигрывают? То есть те цели, которые мы ставим проактивно и сознательно, могут быть такими же замечательными, невероятными по, по масштабу оказываемого на нас влияния и впечатлений?
1: Я раньше считал, что ну, не то чтобы считал, я не понимал, что цели не про будущее, а про настоящее, потому что мы, в принципе, живем только в настоящем. И цели как раз это нечто, что соединяет нас с энергией, с радостью будущих достижений, в вот, настоящем. И я считаю, что все зависит в большей степени от внимания, от умения замечать возможности, видеть в них, реализацию будущих целей. Я просто сейчас пытаюсь представить, как это будет воспринимать слушатели, и как бы я сам это воспринимал когда-то, если бы слышал эти слова, и понимал бы, что это какие-то очень общие и не связанные никоим образом с моей текущей жизнью слова. И сейчас бы я попытался бы объяснить это через действие, потому что любые знания… Знать – значит уметь. Я сейчас так более практично подхожу. Поэтому я, я бы предложил сейчас всем, кто нас слушает, попытаться хотя бы вспомнить, сколько моментов радости они пережили ну, за этот день. И тогда, может быть, будет более понятно то, что я сейчас говорю, потому что, в принципе, все цели, события, которые происходят, в большей степени зависят от нас самих в том плане, что только мы можем понять и разглядеть возможности, которые нас окружают, которые, может быть, всегда были, и есть и будут всегда вокруг нас, но только от нас зависит, заметим мы их или нет. Поэтому вот... Я всегда рекомендую людям попытаться вспомнить радостные моменты за ближайший какой-то отрезок времени и таким образом показать, насколько все эти цели, все эти желания достигать больших результатов, эффективность, продуктивность, осознанность, такая масса притягательных понятий, они меркнут, если человек не может сам себе объяснить, не меряясь, не сравнивая себя ни с кем, как много радости он пережил за день, за неделю. Очень сложно вообще вспомнить за год, за два, и у меня была масса примеров, когда просишь рассказать очень занятых людей, которые, как всем кажется, живут насыщенной интересной жизнью. Начинаешь их спрашивать, просить, назвать пару ярких моментов, и все сводится к каким-то банальным вещам, которые пишут в автобиографиях, либо в хронике. Съездил в отпуск, провел удачную сделку. А для меня сейчас в данный момент больше привлекает такие маленькие моменты радости, которые растворены в каждой минуте, и я вот на это больше внимания обращаю.
0: А можете привести пару примеров таких вот моментов в течение дня, которые могут, могут вас порадовать? Радует, в принципе,
1: когда ты либо выполняешь поставленные перед собой задачи, либо когда ты видишь подтверждение правильности твоих ценностей потому что невозможно радоваться только тому, что ты поставил задачу, выполнил, поставил задачу, выполнил. Это незначительная часть составляющая тех моментов, которые тебя радуют. Но когда, ну, в данный момент, опять же, мне не хочется повторяться, но у меня сейчас гостит внук, и каждый раз, когда я вижу, что человек развивается, и ты каким-то образом причастен к тому, что у этого человека появляются новые возможности, он рассказал мне новое стихотворение выученное. Это радует то, что ты можешь преодолеть себя, не не сорваться на сотрудника, который, как тебе кажется, в восьмой раз совершает одну и ту же ошибку, и ты начинаешь понимать, что в принципе, наверное, ты что-то не так объяснил, если он не может выполнить твою задачу так, как ты хочешь. Вот этот радует, радуют книги, радуют интересные проекты, с которыми ты знакомишься. То есть радуешься, когда ты можешь реализовать свои возможности, и когда ты видишь, как расширяются эти возможности, когда ты видишь, ощущаешь и контроль над собственными действиями, и перспективу, которая открывает каждое твое осознанное действие.
0: Чуть раньше вы сказали о том, что цели, они больше про настоящее, чем про будущее. Можете, пожалуйста, немножко эту мысль раскрыть и пояснить?
1: Почти всегда, когда я ставил перед собой значительные цели, чем системе ты к ним продвигаешься, почти наверняка цели меняются. Вернее, меняются не цели, а меняешься ты, потому что ты развиваешься, ты узнаешь что-то новое. В принципе, цель – это, иными словами, то, что ты хочешь изменить в собственной жизни. Чем больше ты совершаешь осмысленных действий, тем лучше ты понимаешь себя. То есть ты начинаешь лучше понимать, что бы ты хотел изменить в собственной жизни. И тем больше возможностей ты перед собой видишь. Соответственно, меняется, как тебе кажется, то, что ты хочешь достичь. В связи с этим я всегда рекомендую, во всяком случае, своим детям всегда об этом говорю, что нужно быть внимательным к тому, то, что там в книгах о потоке потоке называют обратной связью, которая должна быть как можно более оперативной, чтобы ну, четче осознавать те результаты, которые ты получаешь вот сейчас. Потому что часто бывало так, что я закусывал дела и, что называется, на зубах, на усилиях воли достигал поставленную цель. И потом, как правило, оказывалось, что если сам процесс движения к цели не радует тебя, то почти наверняка, в моем случае опять же, тебя не очень будет обрадовать и сам результат достигнутой цели. Вот это я имею в виду, когда говорю про то, что цели не про будущее, а про настоящее. То есть я достаточно долго связи с имеющейся травмой двигался к тому, чтобы там, преодолеть первую марафонскую дистанцию, потом пробежать вторую. А потом понял, что гораздо больше удовольствия мне предоставляет просто бег для здоровья, свое удовольствие, не утруждая себя, там, достижив выбеганием из определенного времени. Это было связано опять же с тем, что у меня была цель, которую я пытался преодолеть. То же самое у меня очень много было. Ну, не очень умных целей в бизнесе, когда я активно им занимался. И я их достигал, но потом не чувствовал того удовлетворения, на которое рассчитывал.
0: Зачем тогда вам вообще такой инструмент, как цели вот в текущий момент? Почему просто не двигаться как раз в потоке, не планировать на день то что, то, что наиболее актуально, то, что будет приносить радость, не связывая себя формальными такими штуками, как цели и такие рамки?
1: Только цели это всего лишь один из инструментов для тренировки навыка внимательной жизни. Я совершенно спокойно отношусь, и у меня масса из примеров, когда люди радуются не только достижению или корректировке цели, но и отказу от цели. Потому что очень часто, и у меня в том числе, случались придуманные цели, никоим образом не связанные с настоящим с моими текущими потребностями. У меня были навязанные цели. Я поступил после школы в университет, и мне казалось, что я очень хочу быть астрофизиком, хотя я абсолютно не представлял, что это такое, и как я буду потом работать и зарабатывать на этом. И вот это была такая придуманная цель. У меня были навязанные цели, когда я пытался достичь, как это правильно сказать, подтягиваться к некоему статусу, потому что так считалось, что при текущем уровне и образе жизни нужно вот, вот именно вот так вот себя вести. Это была абсолютно глупая цели, на которую я тратил время, деньги, которые меня мало радовали, потому что это была не моя собственная цель. Критерием моей цели, которую я сейчас для себя вывел, это то, что я четко понимаю, как изменится моя жизнь после достижения того, чего я хочу, и эти ощущения контролирую ежедневно. Я могу ну, спокойно жить не то, что без целей. Цели да? Цель, я на них не замыкаюсь. Это всего лишь один из инструментов. Для того, чтобы жить внимательно. А жить внимательно – это значит совмещать то, что ты делаешь в данный момент, с тем, что ты хочешь и с теми возможностями, которые ты обладаешь. Вот если эти три компонента как можно больше пересекаются, у меня нет каких-то там громких определений для этого, потому что растиражировано сейчас понятие потока. Это очень объемное, аморфное, и очень трудно его показать на конкретных примерах. Но когда я знаю, что я что-то запланировал утром и вечером, подводя итоги, чувствую, что я не только выполнил постарные задачи, но и заметил достаточно много возможностей для того, чтобы чему-то порадоваться, пообщаться, и это не требовало от меня каких-то героических усилий, я считаю, что... И когда ты понимаешь, что ты не упустил возможности, потому что это тоже когда люди кусают локти или там крепки задним умом, что можно было это сделать, можно было то сделать, а вот так можно было поступить. Они просто в силу, собственной невнимательности либо того, что голова была занята чем-то другим, упустили возможность. Это тоже обидно, это тоже расстраивает. Когда получается и выполнить поставленные задачи, и не упустить возможности, и еще испытать радость от того, что ты в этот день жил той жизнью, которой ты хочешь жить, ну, я считаю, что вот этого можно достичь, как имея цели, так и не имея цели. Но цели – это всего лишь как направляющие. Есть люди, которые умеют красиво писать на чистых листах бумаги. Мне гораздо проще писать, когда есть ну, линии. Я цели воспринимаю как линии, которые делают почерк жизни таким более убористым и аккуратным.
0: Есть такая идея, что как только мы ставим какую-то цель перед собой, то наше восприятие начинает отбрасывать всю информацию, которая этой, с этой целью не связана, которая к этой цели не ведет. И более того, обычно у нас еще перед тем, как мы начинаем работу над целью, у нас уже есть какой-то предполагаемый способ ее достижения. И аналогично мы как бы, перестаем замечать все другие варианты ее достижения и реализации. Как с учетом этого вот, не упускать возможности, как развить навык замечания возможностей, о котором вы только что говорили?
1: Давайте я проще скажу, как это делаю я. Я каждый день... У меня на это уходит буквально 5 минут. Просто переписываю те цели, которые у меня стоят на ближайшие 100 дней. Можно, конечно, там 70 дней, 80 дней. Это абсолютно никакого не имеет значения. Это такая уловка. Но я знаю, что если я буду повторять цели на год, то это всегда очень большой такой разбег. Я позволяю себе откладывать и надеюсь, что я это все наверстаю. Месяц это слишком мало. То есть вот я утром просто переписываю по памяти цели. И если вы это проделаете хотя бы 3-4 дня, вы удивитесь тому, что зачастую мы каждый день пишем новые формулировки, потому что нам кажется, что мы точно знаем, чего мы хотим. И мы даже уверены, что мы где-то там в конце декабря записали свои цели. Но если всего лишь 5 минут тратить на то, чтобы их переписывать, это первый пункт, чтобы о них просто не забывать. А дальше я планирую день, и крайне отрезвляющая процедура, когда ты смотришь на те цели, которые ты только что написал, потом смотришь на свой план на текущий день и не находишь никаких пересечений. И тогда ты должен либо верить чудеса, что что-то произойдет в твоей жизни и твои цели сами собой произойдут, либо ты начинаешь понимать, что если ты не изменишь что-то в сегодняшнем дне, он нисколько не продвинет тебя, к тем переменам, которые, как тебе кажется, ты сильно хочешь. Это крайне простой и крайне болезненный для многих ритуал, потому что он отрезвляет. Ты начинаешь понимать, что ну вот сегодня уже, вот мы, когда мы записываем, да, уже 35-36 день этого года текущего. И я буквально вчера разговаривал с человеком, который очень удивился, когда я ему сказал, что это уже 35, 30- Пятый день. Я по глазам вижу, что человек еще вообще ничего не делал по тем целям, которые он там под бой курантов про себя повторял, писал там обязательства, всем рассказывал, что он обязательно с этого года начнет бегать, сбрасывать лишний вес и и обязательно поедет там в сентябре на марафон. Не надо ничего никому доказывать. Просто каждый день перепишите цель. Вы будете видеть, как меняется ваше представление. И Вполне вероятно, что на 10 на 15 день переписывания вы, если сравните то, что вы писали в первый день, вы не узнаете, что вы написали. Будет очень мало общего. Это первое. Второе. Находите пересечения между вашими целями и тем, что вы планируете сделать сегодня. И если эти пересечения есть, вы просто об этих целях будете помнить. Тут я всегда, опять же, привожу пример, когда два человека заходят в лес, один придет просто погулять, второй целенаправленно заходит для того, чтобы там найти грибы, я не знаю, ягоды. процентов, что тот, кто идет целенаправленно на то, чтобы найти там грибы, он выйдет из леса с, более, с большим количеством найденных грибов. Вот у меня такое простецкий, может быть, примитивное объяснение, почему происходит так, как вы сказали в вопросе. Почему мы начинаем замечать возможность? Я не верю ни в какие там заумные теории. Это всего лишь настройка нашего внимания на то, что мы хотим, на то, что нам нужно. И вот это и называется там отсвечиванием, подсвечиванием, как, как угодно можно называть. Но механизм, на мой взгляд, достаточно примитивный. То, что мы хотим, мы то начинаем замечать. То, что мы кормим своим вниманием, то начинает расти и увеличиваться в нашей жизни.
0: А как тогда вообще приходить к чему-то долгосрочному, если мы каждый день переписываем цель, она каждый день меняется, и спустя две недели это может быть совершенно другая уже цель по сравнению с той, что мы ставили изначально?
1: Для этого и нужны ценности. Вы же цели перед собой ставите для, для того, чтобы не просто их достичь, для того, чтобы вы менялись и эти изменения вас радовали в жизни. То есть когда люди мне рассказывают, какая Важная для них ценность, здоровье, семья, их дети? И я их очень внимательно слушаю, поддакиваю и высказываю крайнюю степень уважения их ценностями. И потом просто спрашиваю можете мне сказать, как ваши ценности проявляются сегодня? Или там, я не знаю, что вы сделали для своего здоровья? Как вы, сколько времени вы инвестировали в свое здоровье? Или что вы сделали для своих детей? Обычно деловые люди начинают рассказывать, что они очень много занимаются бизнесом, потому что они это делают для своих детей. И поскольку у меня есть печальный опыт, <laughs> когда я тоже убеждал, что я очень много времени посвящаю там работе своих компаний, потому что делают ради детей, а дети выросли. И сейчас все то, что я хотел бы сказать детям в нужном возрасте, я это никогда уже не успею сделать. Эти деньги, которые я как бы... Рассказывал, что я зарабатываю для них, я уже и заработал, потратил. То есть, есть некие вещи, которые нужно доказывать не заявлениями, не красиво написанными ценностями, а действиями. То есть, когда человек рассказывает мне, что для него ценность – это семья, здоровье, не знаю, общение с друзьями. И ты спрашиваешь, когда ты последний раз общался с друзьями, и, и опять начинаются там длинные беседы, ни о чем.
0: Вы, вы большой любитель задавать неудобные вопросы людям, да? Нет, я я ведь никого не учу,
1: я я их задаю неудобные, потому что эти вопросы я, к сожалению, поздно начал задавать себе. Я это говорю не для того, чтобы кому-то показать их ошибочность, я пытаюсь, я же всегда все показываю на себе, я все эти ошибки совершил сам. Мне самому очень не нравится, когда люди начинают заниматься морализаторством и учить, особенно когда их не просят. Поэтому лучший способ это делиться личным опытом, если он кому-то интересен, конечно, его не стоит никому не навязывать. Меня ведь пока не спрашивают, я никому ничего не рассказываю. А когда меня начинают расспрашивать, как лучше достичь эту цель, я, я обычно спрашиваю, а зачем она нужна тебе, эта цель? Что изменится в твоей жизни, когда ты ее достигнешь? Все люди, в принципе, которые там проходят через наши проекты, их можно там разделить на три большие группы. Там. То есть люди, которые знают, чего они хотят, они знают, как этого достичь. Они даже понимают, какие ресурсы у них для этого есть, но почему-то они очень долго никак не приступят к реализации вот своих замыслов объясняет о прокрастинации, занятости, чем угодно. как бы да? Это первая группа. Вторая группа – это люди, которые знают, чего хотят, но пока не знают, как этого достичь. И третья группа того – это те люди, которые вообще не знают, чего они хотят, и их это беспокоит, потому что это очень важный момент. Есть масса людей, и я сам очень долго жил, не понимая, чего я хочу, и хватался таких за такие придуманные цели. Мне казалось, что у меня все хорошо. Пока человека не волнует это, не беспокоит, его вообще трогать не надо. Вот когда ты спрашиваешь, а что же вам мешает? Чаще всего называют, что не хватает времени. Не хватает времени, не хватает денег, не хватает знаний, не хватает каких-то нужных знакомств. Наверное, это так и есть, но в моем случае мне чаще всего не хватает просто внимания. Когда тебе кажется, что у тебя нет времени, тут даже не то, чтобы неудобный вопрос, есть неудобное действие взять, и просто день-два провести такой честный для себя хронометраж, чем мы заняты. Потому что когда спрашиваешь человека, очень занято, во что нет даже часа, времени в сутках на собственное развитие, нету. Надо надо просто порассказывать, что даже у крепостных и у рабов было отводилось какое-то время на какие-то свободные занятия. И начинаешь проводить хронометраж с человеком, и оказывается, что время на сериалы, тупление в соцсетях оно всегда есть. То есть все упирается не в недостаток времени, недостаток внимания. Когда я так начал анализировать собственное время, я понял, что не нужно даже никаких там-тайм-менеджментов, ГТД и прочее, прочее, а просто честно самому собой ну, вести разговор. И тогда честно самому себе отвечать. Ты либо хочешь этих изменений, либо просто оправдываешь тем, что у тебя там чего-то не хватает когда начинают рассказывать о нехватке денег и начинаешь опять же вести элементарный учет трат, тоже приходит очень масса интересных инсайтов, куда уходят ресурсы, если к ним относиться без должного внимания. Поэтому у меня очень простой подход наполнять вниманием то, о чем мы думаем, то, чем мы занимаемся, и не менее важно то, чем мы делимся.
0: Как перекрыть утечку денег или времени? Уже примерно понятно, да, хотя бы из вашего ответа. Как перекрыть утечку внимания?
1: Опять же, я не претендую ни на какие-то открытия. Хотел бы рассказать только о том, как я справляюсь с этим делом, чтобы не было ощущения, что я там даю, раздаю какие-то рецепты. Я действую тремя способами. То есть мне помогает ограничение, фиксация и проявление, как это я называю. То есть ограничение – это я искусственно себя ограничиваю. Если я о чем-то думаю, я пытаюсь ограничивать себя вопросами. Потому что я умею очень много думать, и у меня такая в голове, как лента мебиуса, может быть, знаете, там гонять можно до бесконечности эти мысли, порой так много думал, что у меня не оставалось ни сил, ни времени действовать. И ну, я себя был бы каким-то мыслителем на затерянном острове, может быть, это интересно, но когда от тебя требуется поддержка семье, развитие каких-то собственных проектов, нужно ограничивать свои мысли вопросами. Потому что когда ты начинаешь ограничивать все вопросами, ты приходишь к ответам, к решениям. Решение тебя побуждает к действию. Если ты начинаешь действовать, то действие тоже можно ограничивать задачами. Я периодически себя спрашиваю и письменно отвечаю на вопрос, чем я в данный момент занят. Вот я сейчас, если себе задал себе вопрос, чем я в данный момент занят, я бы подумал, я ответил бы, что я пытаюсь сейчас быть максимально полезным для людей, которые нас сейчас слушают, для того, чтобы они не просто слушали меня, потому что они забудут о том, о чем мы сейчас с вами говорим через 15 минут после завершения подкаста, потому что у всех свои заботы, у всех свои проблемы. Поэтому моя задача сейчас, чтобы люди, которые нас слушают, ваши подписчики, задумались над тем, что они могут сделать для того, чтобы только благодаря тому ресурсу, который есть всегда под рукой, собственному вниманию, как можно прожить хотя бы один день более внимательным к тому что вас беспокоит, о чем вы думаете, как более внимательно делать то, что вы уже делаете. Потому что обычно все кидаются про то, что там прочитать очередную книжку, как достичь цели за какое-то количество дней. Но я всегда настаиваю на том, что начинайте с того, что у вас уже есть. У нас у всех есть внимание. Начните с ограничения. Задавайте себе вопрос, что вас волнует. Если вы ответили на этот вопрос, что вы можете для этого сделать. Если вы ответили на этот вопрос, как вы можете это сделать, какой результат получить. Приложили какие-то усилия, это я сейчас говорю только про ограничения. Дальше можно, второй момент, это фиксация. Это опять же особенность только, может быть, моей натуры, невнимательной. Я надеюсь, что большинство, кто нас слушает, это люди гораздо более организованные и внимательные. Им не надо применять такие костыли, как применяю я. Но если вы попробуете хотя бы письменно зафиксировать, Ответ на те вопросы, которые вы себе задаете. Это нужно одну-две минуты. Но когда вы это все прописываете, проговариваете про себя, результат, который вы будете получать, я уверен на собственном опыте, что вы получите от него большую отдачу, чем как обычно говорят. Я об этом подумал и запомнил. Попробуйте просто записать, не, не верьте мне на слово, попробуйте. Второе, то есть я говорю про ограничение, второй момент фиксации. То есть зафиксируйте ответы. Потратьте одну-две минуты, чтобы у себя в заметках просто записать, каков был результат ваших усилий, что можно было сделать лучше, чем вы довольны, что привлекло ваше внимание, что вас порадовало. Это, опять же, будет помогать вам осмыслять результаты ваших действий. Это никакая не заумная практика, это всего лишь привычка, которая со временем становится навыком быть более внимательным и в мыслях, и в действиях, и что немаловажно, быть более внимательным к тому, чем ты делишься. То есть, если я сейчас вам делюсь с вами, как мне кажется, собственным опытом, я пытаюсь наполнить внимание свои слова и попытаться понять, какая будет польза вам от того, что вы услышали. Я очень надеюсь, что, слушая нас сейчас никиты вы подумайте и попробуйте записать хотя бы пару-тройку идей после этого подкаста не о том, что мы важного сказали, а о том, что вы можете применить. Я всегда прошу, после любого своего выступления или там, интервью. Неважно, что мы сказали, потому что это все фон, это все забудется. Попробуйте записать 2-3 решения, которые вы примете на основе того, что вы услышали. То есть попробуйте сегодня вечером записать три момента, произошедшего за день, которые вас порадовали. Попробуйте записать три вопроса, которые вас волновали в этом ну, сегодня у вас больше всего. Попробуйте записать три идеи, которые у вас пришли. Это вот первое ограничение. Задавайте себя больше вопросов. Ограничивайте себя, потому что если вы, я как думаю, если не научиться самому себя ограничивать, вас будут ограничивать успешно другие. Попробуйте фиксировать ответы на те вопросы, которые вы задаете. Попробуйте фиксировать результаты тех усилий, которые вы прилагаете ежедневно. Попробуйте фиксировать ваше впечатление от того, чем вы делитесь. В ближайшее общение после прослушивания этого подкаста обратите внимание на то, чем люди делятся во время общения. Я подозреваю, что чаще всего люди делятся либо собственными проблемами, плохим настроением, пытаются услышать, что у собеседника все, если не хуже, чем у тебя, но и не лучше, чтобы самого себя успокоить. Попробуйте изменить то, чем вы делитесь, и изменится то, что вы будете получать в ответ. Это я понимаю, что звучит почти призывно, как с какого-то плаката, но вы попробуйте. Просто попробуйте честно для себя и опять же потом запишите результат этого наблюдения. Вы же это все будете делать для себя. Самое главное, чтобы результат всех этих практик будет не получение какого-то дана, звания, либо продвижение по какой-то карьерной листи. Результатом более внимательной жизни будет то, что вы будете больше замечать приоритетной для вас в данный момент информации, а информация это и есть возможности, о которых так много люди говорят, когда объясняют, почему они до сих пор не такие, какими хотят быть. Внимание – это еще и большее выполнение поставленных перед собой задач. Вот все достаточно практично в моем понимании. То есть, если ты более внимательный, значит, ты замечаешь больше нужной тебе информации и выполняешь больше поставленных перед собой задач. Ограничение, фиксация и проявление. Под проявлением я и понимаю, вот, с большим вниманием подходить тем, чем вы делитесь. Обратите внимание, чем вы делитесь в соцсетях. Обратите внимание, чем вы делитесь в общении. Я всегда говорю, что делиться смыслами выгодно, потому что ты всегда получаешь более качественную обратную связь. Если бы я не писал бы что-то в соцсетях, я бы, наверное, никогда бы не обратил внимание Никиты и сейчас не занимал бы ваше внимание.
0: Армен подчеркнул, что один из способов управлять вниманием – это фиксация. То есть важно каждый день отмечать то, что было сделано. И для рабочих или бытовых задач в этом хорошо помогают планировщики. А для привычек хорошо помогают трекеры. И я очень-очень рад сообщить, что в рамках нашего проекта, проекта «Будет сделано», вот-вот появится первый мерч, то есть наша фирменная продукция. И это как раз будут трекеры привычек. Нашим трекером станет стильный минималистичный постер размером 30 на 40 сантиметров. И главная его фишка это стираемый скретч слой. Каждый день после практики привычки вы стираете очередную ячейку и видите букву. А через 30 дней откроется вся фраза. А точнее слоган для мотивации, причем на каждом трекере он свой. Когда стираешь защитный слой, ощущение такое, будто у тебя в руках лотерейный билетик. И ты вот-вот выиграешь в эту самую лотерею. В общем, куча предвкушения, радости и дофамина. Ну, а поскольку практика привычек по умолчанию это довольно монотонное занятие, то добавить чуть-чуть ярких эмоций в этот процесс точно никому не помешает. В общем, такой трекер и в дизайн вашей комнаты или офисов пишется, и про привычку напомнит, и с фиксацией результатов поможет, и удовольствие доставит. Сейчас у нас на подходе первая партия. Мы продаем эти трекеры комплектами по три штуки в специальном фирменном нашем тубусе. Правда, есть один нюанс. Пока что заказы мы принимаем только с доставкой в Москву и Санкт-Петербург. Жители других городов, пожалуйста, не обижайтесь – Очень скоро вопрос с доставкой по всей России и не только тоже будет решен. Итак, если вы живете в Москве или в Питере, то ловите возможность первыми получить наши крутые, замечательные трекеры. Ссылку на форму заказа я, как обычно, оставлю в описании данного выпуска на нашем сайте по адресу willbedone.ru Сегодня опубликовали такой трогательный пост про свое детство и про отношения с дедушкой. И мне очень интересно узнать, как вы сами сейчас выстраиваете отношения со своим внуком. Что пытаетесь ему передать, что пытаетесь научить, как как организуете его энергию в какое-то конструктивное русло. Поделитесь, что есть вам сказать на этот счет.
1: Я хотя бы сейчас пытаюсь, как мне кажется, возместить те ошибки, которые совершал, когда росли мои дети.
0: Что это были за ошибки, помимо того, вот, что вы сказали про заработок денег и большое количество работы вроде как для детей, но на самом деле для себя?
1: Нет, ну, во-первых, как бы я часто прикрывался занятостью для того, чтобы не тратить очень много сил на общение с детьми. Не потому что я был там совсем плохой родитель, потому что я, естественно, уставал, и ты приходишь поздно домой. И Сейчас я понимаю, что дети в более яркой форме, как любой человек, требует внимания. Любой человек любит, когда на него обращают внимание. Это естественно. Дети, поскольку еще не умеют притворяться, требуют этого в большей степени. Внимание – это ресурс. Когда ты уставший, когда ты неорганизованный, у тебя это внимание немножко, и ты, естественно, при всем, при том, что это твои дети, больше пытаешься оставить этот ресурс для себя. Это первая ошибка. Но она даже не ошибка, это естественный процесс был. Меня никто не учил на хорошего родителя. Второй момент это то, что я предлагаю больше возможностей и даю попробовать. Покупая книжки и раскладывая и смотрю, на что он больше обратит внимание, что он не больше обратит внимание. Я предлагаю разные игры, на которые он так среагирует, не так среагирует. Сейчас гораздо сложнее, потому что есть гаджеты. После трех лет уже человек владеет планшетом, очень сложно бороться с планшетом, YouTube, с мешальками, пиксиками и прочими вот героями, очень сложно с ними конкурировать за внимание ребенка. Вот я пытаюсь каким-то образом не, не проиграть конкуренцию а, щенячему патрулю, и прочем я выучил уже кучу новых героев, которых я никогда в жизни не слышал даже.
0: У ну, меня как отцу четырехлетней дочки тоже все, все эти названия знакомы, поэтому я вас понимаю. Как раз перед нашей беседой смотрел выступление Андрея Владимировича Курпатова на форуме в Давосе. Его выступление было посвящено как раз влиянию цифровых технологий современных в первую очередь на, на детей, на подрастающие поколение. Вот. И если коротко, то все, все очень грустно. В том плане, что. Я согласен.
1: Конкретный пример: я вчера
0: с ним ехал на машине, и он
1: начал произносить слоганы рекламные. Я сначала понять не мог, о чем он говорит. А он просто повторяет слоганы, которые где-то слышал. Я, я был не то чтобы в шоке, я был очень удивлен, что он, он так много рекламы на, по памяти может повторить. Значит, она цепляет, значит, она у него загружается куда-то в подсознание. Я сейчас уже умею защищаться от рекламы, я на нее внимания почти не обращаю. Это ребенок, он, он уже жертва этого. И потом он... С планшетом обращается не то, чтобы лучше, чем я. Для него это естественнее, и для него не надо уже объяснять, куда чего ткнуть, он
0: понимает. Да, но при этом также понятно, что политика там тотального контроля или запрещения работает ровно до того момента, как человек человечек не пойдет или в школу, или не станет, там, например, тинейджером. И все эти запреты, которые были по отношению к гаджетам, они сыграют скорее против нас, потому что ребенок, ну, условно говоря, начнет на зло, да, сидеть еще больше.
1: Я, к сожалению, уже несколько раз был свидетелем, когда дети впадали, прям я не знаю, как это правильно назвать, то есть у них отдирали от них планшет, они падали на пол, там катались им, это будет жуткое зрелище, потому что это такая, как зависимость уже жуткая. Я пытаюсь до этого не доводить, но всячески соблазнять другими, другими альтернативами, хотя бороться очень сложно, если, если вообще
0: возможно. Вот как раз хотел спросить вас на этот счет, как вы повышаете ценность другого досуга? Как вы пытаетесь отвлечь своего внука от гаджетов, ютуба и прочего интернета?
1: Игры. Не берусь говорить за всех детей. Я вот скажу, что у меня mm. внуку, я думаю, как любому ребенку, очень нравится что-то делать самому. развивая собственно, креативно, чтобы придумать, там, строить дом. Мы сходили в кафе, он увидел, как там бармен работает. Вот я ему играю бармена, то есть я ему там разливает из бутылки, наливает разные баночки, переливает из баночки в баночки. То есть все, что делается руками, это может еще пока отвлечь от планшета, где он просто может смотреть на какие-то паровозики, машинки и прочее. Он как будто туда погружается, в этот планшет. А когда ты ему даешь возможность что-то поделать руками, то есть мы вчера там обклеивали весь стол большими листами бумаги, это как бы был дом, дом надо красить что-то рисовать, вырезать, пускать самолетики, поджигать, там, заливать, тушить, пожар. Вот только таким образом. Все остальное, то есть, я, когда говоришь, что давай я тебе почитаю книжку, это уже не срабатывает. Я у меня кучу книг покупаю самых интересных. Я порой ловлю себя на мысли, что книжки я покупаю для себя, потому что у меня не было в возрасте таких интересных книг. У меня, в случае с внуком, Практически любая книга проигрывает, как бы она красиво была не оформлена, с открывающимися окошками, она всегда проигрывает планшету.
0: Да, я как раз думаю о том, что сейчас любая форма обучения, ну как и для детей, для взрослых, или там обучающий продукт какой-то образовательный, он конкурирует не с другим обучающим продуктом, а конкурирует с Инстаграмом и Дубом и так далее. И поэтому наша задача, допустим, как людей, которые как-то связаны с рынком образования, делать такие обучающие продукты, такой опыт создавать, чтобы он ну, был не менее увлекателен, по крайней мере, чем YouTube или игры?
1: Я совершенно случайно нашел приложение. Вернее, оно у меня всегда стояло. Он случайно ткнул и нашел Incredibox. Фигурки, которые поют, там составляют какие-то... Он треки составляет, записывает музыку. То есть, это его загружает. Какая-то польза есть, он начинает там составлять какие-то более-менее мелодии. Я очень надеюсь, что появится какой-нибудь блогер либо человек, который будет курировать информацию, касающуюся вот этих вопросов, чтобы были достойные обзоры приложений для детей, которые будут объясняться, что это не просто классный коммерческий продукт, а это и есть польза. Я вот пару раз пробовал, пока ничего, кроме там распаковки и какой-то белиберды не нашел в YouTube. Вот, если бы кто-то из тех, кто нас слышит, интересуется этой темой, я вот В моем лице вы можете найти благодатную аудиторию. Я думаю, таких людей много. И это как ниша для блогерства, для кураторства. Я думаю, это очень благодатная. Я почему-то не могу найти. Вот если кто-то подскажет, может быть, вам в комментариях выпуску, я с удовольствием в комментариях почитаю такие рекомендации, чем занять ребенка. Не просто там развивающие игры, потому что я этих книжек тоже накупил. Но это звучит все смешно в современном мире, когда там предлагают встать кружок, поиграть там или я накупил вот этих игрушек для кукольного театра. Ну, это вообще как каменный век уже. Не вы, вы
0: серьезно подходите?
1: Ну, я пытаюсь, во всяком случае. Это... Конечно, если бы у меня не было времени, я бы этим не занимался. Мне хочется понять, поскольку я надеюсь, это не последний внук, чтобы хоть набираться опыта.
0: Кстати, продолжая разговор про интернет и зависимость от него, насколько просто вам самому удается оставаться с интернетом в таких осознанных отношениях, то есть не слишком сильно погружаться, не тратить на него чересчур много времени. Что у вас есть, какие правила или принципы по этому поводу?
1: Более осознанно подходить к социальным сетям мне помогает такой простой трюк, который я когда-то проделал и хорошо его запомнил и периодически повторяю себе. Предлагаю это просто попробовать всем, кто нас сейчас слушает, ввести в любом поисковике, запрос «Средняя продолжительность жизни» в, в и записать ту страну, где вы в данный момент проживаете. Потом умножить ту цифру, которую вы увидите, на 365, вычесть количество дней, которые уже у вас за спиной, и вы обнаружите, что при всем при том, что я очень надеюсь и искренне желаю, чтобы каждый из вас прожил намного больше, чем тот возраст средний, который вы увидите, в ответ на поисковый запрос, Но вы увидите, что цифры это достаточно невелики. Я вот с тех пор просто установил небольшое приложение и каждый день справляю день рождения. У меня в данный момент 19 737 день рождения. Это кажется каким-то абсурдом. Но когда ты понимаешь, что в принципе, как и вообще в жизни, мы ценим только то, что ощущаем конечность чего. В молодости кажется, что жизнь такая бесконечная штука. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что все достаточно ограничено, твои ресурсы ограничены, начинаешь их больше ценить. И когда, тем более, ты регулярно слышишь жалобы на то, как не хватает времени на что-то важное, что не хватает ресурсов на то, чтобы даже пообщаться там с близкими, меня больше умиляет, когда люди тратят деньги на приобретение приложений, которые блокируют доступ к другим приложениям, осуществляющим доступ в социальные сети. Это вообще какой-то абсурд. То есть я сейчас понимаю, что, во-первых, не все те тысячи друзей, которые у вас там в соцсетях, это вообще какие друзья. То есть у меня, например, в Инстаграме там подписан только на тех людей, кого я могу сказать, что я их знаю, потому что ну, тратить время на просмотр картинок из жизни людей, которых ты никогда не увидишь, никогда с ними не столкнешься и Ничему у них не научишься, но это жалко времени. То есть два момента, которые помогают мне осознанно относиться к соцсетям. Осознание конечности твоей жизни и и ценности каждого твоего дня. И второй момент. Ты просто начинаешь задавать все вопросы. Зачем, как и что? Зачем ты это все смотришь? Как ты это будешь использовать? И что ты хочешь получить в результате того, что ты потратил? Я с ужасом читаю, когда вернее узнаю, что некоторые тратят по 3-4 часа в день на соцсети. Это, мне кажется, это катастрофа.
0: Я думаю, это не некоторые, мне кажется, это средний показатель сейчас по, по стране или по миру даже. Но при этом люди жалуются, что им не
1: хватает времени на развитие, на то, чтобы изменить свою жизнь. Ну, я не знаю, зачем это нужно.
0: Ну, это уже не вопрос, зачем просто. Не всем дается так легко или не так легко. Но в принципе не всем дается контролировать осознанно свое пребывание, ведь заработок социальных сетей как раз на том, чтобы поглощать наше внимание, поэтому все-таки есть элемент какой-то манипуляции, выстраивания систем контроля нашего внимания. Я не отбираю у людей сейчас ответственность за их поведение, но все-таки вопрос, мне кажется, не такой такой простой.
1: Нет, это безусловно непростой, но жизнь вообще штука непростая, но мы опять же приходим к вопросу внимательности расстановки приоритетов, о, о ценностях тех же, о чем мы там уже говорили. Каждый раз слушаю, вот я общаюсь со своими детьми, опять же, я ведь не, не лектор, не спикер, я просто пытаюсь осмыслять опыт общения с собственными детьми, пытаюсь понять, что ждет их, я пытаюсь предугадать, что ждет моего внука и что я могу сделать для того, чтобы ему было комфортнее в той среде, в которой он будет потом жить, когда уже потом меня не будет. Я понимаю, что кроме как тренировки собственного внимания, чтобы какие бы гаджеты не были, какие бы новые соцсети не придумали, какие бы там, я не знаю, чипы не вживляли, у каждого у нас потом, я надеюсь, останется еще собственное внимание. Это тот ресурс, который всегда при нас есть и который почему-то, по неведомым мне причинам, так нами недооценен. Потому что гораздо Важнее быть внимательнее, чем строй, стройным, там я не знаю, как все трясутся над собственной внешностью, пытаются заниматься там биохакингом каким-то. Ну вот какой к черту биохакинг, когда у вот, тебя внимания не хватает на то, чтобы запомнить, что ты хотел утром и к чему ты пришел вечером. Вот, мне кажется, что, ну, во всяком случае, для меня вот это гораздо актуальнее сейчас вопрос, чем потребление времени в соцсетями.
0: Скажите, а вы сами часто задумываетесь о конечности своей жизни и часто ли думаете о смерти?
1: Ну не то, чтобы сильно. Это же такой вечный вопрос философский. То есть пока ты не думаешь о смерти, ты не ценишь жизнь. Ну как мне кажется. Потому что я ну, езжу за рулем много, наблюдая, каким образом они ведут себя на дороге. Я я такой же был, пока не попал в аварию и не получил такую достаточно серьезную травму. Я сейчас сождаюсь за руль, каждый раз помню прекрасно, хотя после аварии прошло уже 20 более 20 лет, но мне, видимо, нужно было поставить такую прививку. До этого я тоже не воспринимал. и Что самое ужасное, я это было в 90-е год, там многие люди вообще ездили, не пристегиваясь, там про подушки безопасности тогда разговора даже не было. Когда ты понимаешь, что ты сел за руль, и ты там, на 15 см, которые тебя отделяют, там, дверь от наружного пространства, ты вот на эти 15 сантиметров совершенно другой жизни. То есть я не предполагал, сел спокойно за руль, поехал и я оказался в аварии, которая там, достаточно сильно поменяла мою жизнь на да, длительное время. Это же не значит, что надо постоянно сидеть и трястись над тем, что ты смертен. Нет, совершенно нет. Но надо осознавать ту ответственность, которая лежит на тебе, и, и та ответственность, которая может наступить, если ты будешь просто невнимательным, будешь невнимательным за рулем, будешь невнимательным там, на любой работе. Почему об этом не люблю говорить, потому что начинают хихикать и рассказывать. Ну, об этом смысла нет. Вот ты вышел, кирпич на голову упал. Там. Ну, я даже с таким, ну, не пытаюсь спорить даже. Ну, пусть так. Я таким же был. Каждый люди получают такие щелчки предупреждения. Маленький щелчок, потом оплюху. Я, видимо, совсем глупый был. Мне пришлось пережить вот автомобильную аварию. Я стал более внимательным. Я когда сейчас наблюдаю, как ездят, мне страшно. Потому что не потому что я думаю о смерти, потому что я понимаю, чем это может закончиться. Когда я вижу, как люди относятся к собственному здоровью, мне тоже немножко страшно. Не потому что я такой трусливый, а потому что я избавился от 25 килограмм лишних, которые сказывались конкретно, отдавали боль в моем травмированном колене. Поэтому я ведь не говорю про кубики на животе, я говорю про то, что это все сказывается на здоровье. Поэтому я не думаю не то, чтобы я часто думаю о. Смерть, я думаю, о ценности каждого дня.
0: Что для вас тогда послужило стимулом заняться своим весом и избавиться от этих 25 килограмм Это именно травма колена? Или... Конкретная
1: боль. Каждый лишний 5 килограмм я ощущаю болью в травмированном колене. Я бы прекрасно я прекрасно ходил и не комплексовал со своим животиком. Это все нормально. Я как бы не переживал, как если там, что там, кто обо мне думает. Я думаю, что самый лучший стимул и мотивация – это боль и, и нужда. Вот Страх и нужда мотивируют идеально. К сожалению, это может быть я такой несознательное. Кого-то мотивируют идеальные формы, плакаты с кубиками там, у мужчин. Меня мотивировала боль, потому что я знаю, что если сейчас наберу лишний вес, у меня будет болеть колено больше.
0: А что вас мотивирует продолжать сейчас все ваши многочисленные практики, С учетом того, что какие-то глобальные жизненные цели, возможно, дом, семья, бизнес, уже у вас как минимум закрыты.
1: У меня нет никаких таких глобальных целей. Мне просто интересно. Мне интересно, сейчас масса есть. Я не знаю, сейчас большинство слушателей даже не может представить, что я, например, собирал макулатуру и тащил эти 20 килограмм с пачкой газеты для того, чтобы получить талон. Потом на этот талон приобрести какую-то книжку, которую я потом сидел и читал. Если бы я в том возрасте попал бы в современный книжный магазин, я бы, наверное, потерял сознание, потому что я бы не представлял, что такое может быть. И я сейчас с удовольствием наслаждаюсь теми возможностями, что можно взять планшет и подписаться на какой-нибудь сервис и любую книжку прочитать на русском языке, любую книжку купить или просто прочитать на Амазоне. Вот это мне интересно просто. Можно. Я никогда, если бы мне кто-то в 70-е годы сказал бы, что... Я когда-нибудь смогу бы бывать, я даже не говорю про Лондон или про Нью-Йорк или про Африку, а просто съездить, я не знаю, в Софию, в Болгарию, это было бы проще было в космос съездить, слетать. Поэтому сейчас можно путешествовать, сейчас можно можно общаться с людьми, до которых ты бы не дотянулся бы просто никогда, с тобой бы никто про тебя никто не узнал бы. Потому что у меня есть опыт, когда я писал письма в газеты и в журналы, и тебе там через три месяца приходил ответ от кого-то там автора книги, которому ты написал. Сейчас есть интернет, и я просто не понимаю людей, которые рассказывают, что им скучно жить, или они не знают, чем заняться, или не знают, как себя реализовать. Вот есть масса возможностей. А какие будут возможности через пять лет, это вообще не, ну, непредставимо. Поэтому мне просто интересно жить.
0: Чуть раньше вы говорили о том, что с рождением внука вы стали больше задумываться о таких целях, которые выходят за рамки вашей жизни. Что это за цель?
1: Ну, я, например, сейчас занят тем, что я, я я боюсь уже сказать, что пишу книжку, я пишу письма своим детям. То есть у меня, когда должен был появиться первый ну, сын, первый ребенок, я начал писать ему письма. И где-то до возраста, пока ему исполнилось один годик, я писал ему книжки, ну, письма. И это был такой толстый блокнот, исписанный. Я про него благополучно забыл. И уже где-то за месяц до того, как мой сын должен был сам стать отцом, я вспомнил про эти письма, отдал ему их почитать. И сейчас я пишу подобные письма уже как бы детям и внукам своим своем будущем. Это в большей степени нужно мне, конечно. Я никого там, никаким назиданием не занимаюсь. И ты понимаешь, что это останется после тебя. Я сейчас занят тем, что я много читаю книг, в которых рассказывают о связи поколений. То есть я пытаюсь сейчас узнавать как можно больше про своих предков. И мне интересно ощущать себя таким связующим звеном между теми людьми, которые были до нас в роду. И чтобы это передалась информация моим будущим правнукам, праправнукам. Это очень интересно, потому что, ну во всяком случае, мне. Потому что, к сожалению, я очень много об этом разговариваю со знакомыми. Самый ну, далекий горизонт, когда люди хоть что-то знают, это дедушки, бабушки. Многие даже про своих дедушек, бабушек много чего не знают. Я сейчас занят тем, что, слава богу, у меня жива мама, я ее подталкиваю к тому, чтобы просто задаю ей вопрос и упрашиваю, чтобы она мне написала, как она познакомилась с моим отцом, как она там вспоминает, как я пошел в школу. Она рассказывает про своих родителей, про своих бабушку и дедушку. Когда приезжают мои дети, я просто ставлю камеру и заставляю их разговаривать, и это все записывать. Я делаю сейчас такой аудио-дневник семьи, где можно просто записать обычные звуки. аудио Бу есть такой сервис. Я туда некоторые вещи выкладываю, такой как звуковой твиттер, что такое. Это очень круто. Почему? Потому что ты начинаешь более объемно воспринимать жизнь. Потому что ты живешь, и тебе постоянно какие-то заботы, ты чем-то занят. И многие вещи уходят, и они невосстановимы. То есть вот, дети вырастают. Остаются там какие-то детсадовские фотографии и бестолковые видеокадры, когда там просто люди снимают как линейка, еще что-то, еще что-то. А есть моменты, когда... И такого очень много в интернете примеров, когда люди ведут Хронику. То есть я снимаю фильмы года. Есть такое приложение One Second Every Day. Я им пользовался несколько лет. Можно там снимать по 3 секунды. Получается от 6 до 9 минут год. Но что удивительно, что по одной секунде ты можешь восстановить в памяти все, что было в тот день. Сейчас я то же самое снимаю, только уже монтирую в iMovie. И получается там за неделю где-то 2-3 минуты за месяц, 5-6 минут. И это У нас есть общая группа В Телеграме с детьми, мы обмениваемся такими роликами, и ты понимаешь, что дети уже живут как бы далеко, но ты можешь. Ты сохраняешь с ними такое плотное общение, лучше понимаешь, что происходит у них. Но для меня это очень важно. Для меня.. Я бы сейчас очень хотел бы посмотреть ролик, похоже, как жили мои там прадеды, чем они были заняты, чем У меня есть записные книжки моего дедушки, 20-х годов я с удовольствием их читаю, я более того, у него есть записная книжка с адресами их друзей, я, например, бывает там в Питере, в Москве, в Киеве, я ходил по этим адресам, просто смотрел на эти здания и понимал, что мой дед сюда заходил, у него тут какой-то друг жил. Это для меня очень интересно и важно, Вот я этим занимаюсь, чтобы у меня нет никаких там мемуаров, никаких значительных воспоминаний, но передать ощущение, чтобы люди... Последующие понимали, что ну, они не живут только одни на этом свете, что у них есть за спиной там длинная длинная последовательность поколений, которые что-то им передали. Я пытаюсь понять, что передавали ну, мне эти люди. И мне намного проще переносить тяготы и решения современной жизни, если так можно назвать. И во всяком случае, я очень ловко манипулирую своими детьми, когда они рассказывают про свои трудности. Я им просто привожу примеры из жизни их прадедов. Моя бабушка, например, с тремя детьми работала в госпитале военном. Дед был на фронте. Я им просто объясняю. вот я говорю, можете, можете себе представить, не было телеграмма, не было мобильной связи. Человек не знал, вернется муж с фронта, не вернется. Как закончится война. Он воспитывал трех детей. Дедушка был на фронте не знал, что происходит у них там дома. В общем, вот такие вещи, когда приводишь, у людей в голове происходит, я надеюсь, ну немножко опять же прояснение, потому что даже нам все кажется, что нам сложнее всего жить. А мне наоборот кажется, что мы все лучше и лучше живем и все более слабенькие становимся в этом отношении. Потому что даже если сравнить ну, каждое поколение, все в более комфортных условиях и комфортные условия ослабляют, как я называю иммунитет, сопротивляемость к трудностям. Вот мне хочется, чтобы те воспоминания, которые прочитают внуки, приводили бы не к тому, чтобы они восхищались и там бегали бы с этими блокнотиками, тряслись, а чтобы это наполняло их силами.
0: Да, на этот счет есть хорошая цитата в интернете, что тяжелые времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие, легкие времена. Легкие времена создают неумелых людей, а неумелые люди снова создают тяжелые времена. Я согласен абсолютно.
1: И, и это, наверное, сейчас, поскольку я очень много думая о воспитании, я понимаю, что мудрые родители, к коим я себя, к сожалению, не отношу, это те, которые умели в нужный момент себя оторвать от себя детей и кинуть их в пучину трудностей и пересилить себя, не лезть когда им будет трудно, чтобы они успели набить свои шишки. Это самое, самое нужное и самое трудное.
0: А какие еще способы есть, помимо бесед с мамой или записных книжек дедушки, для того, чтобы восстановить историю и построить это генеалогическое древо?
1: Ну, есть масса же каких-то сервисов, я пока ими не очень пользуюсь, потому, потому что есть некие сложности, сколько у меня там разбросаны по разным странам родня. Но я думаю, что самый, самый надежный способ это просто ездить по родственникам и собирать старые, все, что сохранилось, старые архивы. То есть я собираю фотографии, тетрадки, какие-то книжки, по которым платили за коммунальные и эти прочее. То есть любая материальная вещь из прошлого и сейчас масса из книг, которые могут вас натолкнуть на то, как можно похожим образом восстановить даже не генеалогическое дерево, а вообще установить такую память, собственно семьи, она идет от материального, потому что многих сейчас уже не расспросишь по архивам. Ну, я нашел, например, там в архиве, где погиб брат моей бабушки там в Польше во время войны. И это интересно, опять же, делать с, со своими детьми, потому что это происходит такое как бы ощущение связи. Чего больше всего сейчас, мне кажется, не хватает, это ощущение связи поколения. Потому что сейчас такое быстрое время, сейчас такое все происходит стремительно, и надо быстро-быстро-быстро действовать. И нет, не хватает, опять же, ресурсов на то, чтобы обозреть, немножко остановиться, оглянуться и найти ресурсы. Я здесь, опять же, более конкретно отвечаю на ваш вопрос. Есть сервисы, которые за деньги составляют, ну, ищут информацию по вашим предкам, Я пользовался такими честными услугами, когда просто люди мне находили нужную мне информацию. Вот и все пока что, могу сказать.
0: Да, по поводу связи и преемственности поколений, я читал одно очень интересное исследование про поселение индейцев, которые остались еще в Америке, и о том, что во многих из них очень высокий процент депрессии и самоубийств у молодых людей. И когда стали все это дело изучать и исследовать, оказалось, что Процент самоубийств низкий только в тех поселениях, где молодые люди понимают понимают свою историю, понимают, кто были их предки, чем они занимались и какую роль в обществе занимают они сами. И наоборот, если ты не понимаешь, чувствуешь себя изолированным и от от мира, и от своих предков, то шанс, что ты не будешь видеть смысл своей жизни, он гораздо выше.
1: Бывает тоскливо или трудно, или мне кажется, что мне чего-то там очень тяжело дается. Я, я вспоминаю свою дедушку, которая пережил геноцид 2015 года, и я думаю, что если бы я сейчас, я представляю его, и что, и что бы он мне сказал о себе, рассказал о собственных трудностях, у меня есть фотографии, и мне эти фотографии перед глазами, я просто смотрю на этих людей, которые спасали свою жизнь, и не, и не все спаслись. Второй дедушка у меня пережил там тоже много чего, у меня есть репрессированные. Я... Мне смешно просто рассказывать про свои трудности, про прокрастинацию, когда я понимаю, что в моем роду это причем люди, которых я видел. Это не просто мне кто-то рассказывал. Вот своим детям я уже рассказываю, они могут, наверное, уже делать поправки на то, что я начинаю заговариваться или там почему-то придумываю. Я видел людей, я с ними общался, которые пережили там 17 лет лагерей. Мне мне это придает силу, то есть, или я знаю, что мне отец отслужил там 38 лет по разным гарнизонам, ездил по командировкам и, вспоминая его, говорить о том, что мне трудно, мне смешно уже, как бы, поэтому это, мне это придает сил. и вот эта связь, и сказать, что, ой, мне вообще скучно жить, я в депрессии, когда мне даны такие возможности, о которых не мечтал ни мой отец, ни тем более мой дедушка, который там вот, После пережитого, потом был сыном полка, он там с 14 лет был, вообще при военной части воспитывался. Ну, это, наверное, было бы не просто нечестно по отношению к моим предкам, это как бы все высокие слова. Это будет нечестно по отношению к самому себе, что мне ну, профукать, так мягко скажем, возможности, профукать то, что тебе дано в жизни, ради чего во многом как бы они жили потому что я же как бы живу на свете, потому что когда-то они были. Понимаю, как это все звучит сейчас, наверное, вот в рамках, в контексте вашего подкаста. Я, я опасаюсь, что многим показывают, что это абсолютно никоим образом не связано ни с саморазвитием, ни с эффективностью, продуктивностью, но я предлагаю терпимым быть тому, что я сказал, и попробовать найти каждому, кто слушает, для себя ресурсы в прошлом его поколении, потому что... Это очень важно. Есть масса книг, сейчас выходит, я сейчас читаю много художественной литературы, которая как раз и, и этому посвящена. Современные авторы пишут об этом, что надо искать опору не только там, как бы, ну, в перспективах, которые открываются, а в том, что у тебя и за спиной, ты же стоишь на фундаменте того, тех поколений, которые у тебя за спиной, это причем те близкие тебе люди, которые вкладывали в твое воспитание, вкладывали в твое развитие. Я считаю, вот сегодня это гораздо важнее, чем... Разговоры про тайм-менеджмент, успешный успех, ГТД и прочее. Я этим всем переболел, скорочтение. Мне казалось, что чем больше я знаю, чем больше я успеваю, надо быстрее читать. Вот я как бы болел вопросами «как?», не успевая задаваться вопросами «зачем?». Сейчас я очень четко представляю, что есть нужная для меня последовательность вопросов «зачем?», «как?» и «что ты хочешь получить в результате?». Потому что если ты четко понимаешь, зачем тебе это нужно, ты найдешь, из-под земли достанешь ресурсы, как это сделать. И будешь радоваться тому, что ты получишь. Когда это все ставится не в правильной последовательности, то есть ты ищешь возможности, как заработать, как больше читать, как то, как то. Понятно, что смешно мне сейчас говорить про то, что деньги. Ну, деньги очень нужны. Но есть определенный рубеж, после которого ты ну, решаешь какие-то там минимальные у каждого свой потолок. Потребление у меня он не очень высокий, я поэтому быстро достаточно успокоился и начал задаваться другими вопросами. Я всех призываю вот сегодня подумать над тем, зачем они хотят достичь те цели, которые перед собой поставят. Если ты сможешь ответить на этот вопрос, тебе легче будет найти ответы на вопрос, как этого добиться. Вот. Я бы это в 25 лет не воспринимал бы. Я бы считал, что это кто-то говорит, который либо заговаривается, либо ерунду говорит, там жиру бесится. Пока ты не потеряешь, пока ты не осознаешь конечность того ресурса, которым обладаешь, ты его не будешь ценить. В молодости очень сложно мотивировать людей заниматься физкультурой. Не спортом, там, чтобы пробежать марафон и выложить в Facebook фотографию с медалькой, а просто ежедневно вкладывать, инвестировать в собственное здоровье. Потому что тебе кажется, что здоровье – это такой неограниченный ресурс, которого всегда хватит. А уж когда там когда-нибудь в старости, тогда вот мы и будем этим заниматься. Ну, я тоже так думал. Ну, мне повезло, я в аварию попал, мне пришлось сейчас заниматься как бы тебе собственным здоровьем.
0: Да, есть, есть еще интересная идея о том, что человек настолько много посвящает, посвящает времени и внимания заботе о себе, Насколько он может себя представить в будущем То есть насколько он может себя Проассоциировать текущего с будущим Потому что за мысли о себе текущем И о себе будущем Отвечают разные зоны мозга И по сути, когда мы думаем о себе в будущем Мы думаем о другом человеке совершенно И как раз Рекомендация некоторых авторов Это всячески Представлять себя в будущем И как-то выстраивать вот эту связь между собой текущим И собой, допустим, там, в возрасте там, 60 лет, например
1: Сейчас очень много слушаю всевозможные выступления, пытаюсь их искать на, на YouTube, подкасты слушаю и понимаю, что теорий очень много, техник, упражнений и прочее, но все сводится, на мой взгляд, к одному, пока человек не ощутит ответственность за собственную жизнь, пока не ощутит ограниченность тех ресурсов, которыми он обладает он не приступает непосредственно к действиям. То есть ты постоянно кажется что тебе, что кто-то за тебя что-то решит, что ты умнее других, ты везучее других, что да, все вот тут вот ошибались, а вот, вот тебе повезет и прочее. Это, мне кажется, это все повторяется из года в год. Задача вашего подкаста, может быть, вот того времени, которое я отнимаю по ваших слушателей, заключается только в том, в надежде на то, что кто-то задумается попробовать что-то сделать, почувствует радость от этих перемен, значит, все было не зря. Все остальное пройдет мимо ушей, пока человек не станет это болеть.
0: То есть вы убеждены, что единственный реальный мотиватор к переменам это боль и потери?
1: Да нет, конечно, но это, это самый оптимальный способ. То есть, кто служил в армии, меня поймут, потому что я вот служил в армии. Я понимаю, что можно сколько угодно уговаривать. Там доходит все быстрее, когда там четкая команда, и человек понимает, что ему будет, если он этот приказ не выполнит. Все остальное это как бы уговоры, убеждения, рассказывать, что ребята, надо заниматься здоровьем, ребята, не тратьте время, ребята, вместо сериалов посидите, почитайте одну книжку. Ну это уговоры, зачем они нужны? И никто никого не убедит, пока человек не столкнется с тем, что при приеме на работу выбрали того человека, который не пожалел времени на изучение языка. Там, я не знаю, на тендере выберут ту компанию, которая предложит больше усилий, не потому что они там молодцы какие-то, потому что они просто больше работали. Они более конкурентные. И сейчас достаточно справедливая жизнь при всех там нюансах и условиях. Жизнь вообще штука такая справедливая. Если ты прилагаешь усилия, все это вернется к тебе. Надо просто быть честным. Если ты себя жалел, не прилагал усилий, но ну, рассчитывая на чудо. Чудеса случаются, я верю в них. Но я больше верю как
0: бы ну, в реальные действия. Хорошо, тогда предлагаю еще раз обсудить да, второй раз за 4 года рубрику 5 в одном и посмотреть, что у вас, может быть, поменялось за это время.
1: Я рад, что у меня сильно ничего не поменялось. Я действительно, правда, за это очень рад. То есть я не хочу сейчас рассказывать про... Те проекты, которые развиваю, почему? Потому что это кому интересно, они сами найдут. Я хотел бы сказать, чем я убедился за эти 5 лет. Тем, что ни мотивирующие статьи, ни, к сожалению, подкасты, ни ролики на YouTube, они очень полезны, но я все-таки призываю всех людей, которым не жалко времени на прослушивание подкастов, на чтение там, рассылок, статей и прочее. Относитесь ко всему к этому, как к инвестициям вашего внимания вашего времени. И я призываю вас всех потратить там 5 минут перед тем, как вы сядете что-то слушать, читать, задать со себя вопросом. На какой вопрос вы хотите найти ответ, читая эту книгу, читая этот очередной чей-то пост, слушая подкаст. И когда у вас есть вопросы, вы начнете находить нужные вам ответы. Не надейтесь на то, что вы кого-то послушаете, что-то посмотрите, что-то прочитаете, модную книжку, освоите какую-то модную технику популярную, либо сходите на какой-то тренинг, семинар, о котором все так хвалебно рассказывают. Пока у вас не будет собственного вопроса, ну это все будет такое, я называю это информационный жир. То есть люди набивают голову знаниями, набивают, 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 не используют. Это все превращается в такие отложения, которые не только не приносят пользы, они вредны, потому что это вот как лишний вес мешает двигаться, появляется одышка. Вот у многих людей появляется такая ментальная одышка, потому что они так много всего знают. Они уже прошли миллион тренингов, семинаров, книжек. Вы просто задайте себе вопросом, чего вы хотите, и попробуйте что-то начать сами делать. Пусть у вас будет не получаться сразу. Я совершил миллион ошибок. Я до сих пор их совершаю колоссальное количество. Но если у вас количество попыток хотя бы на пару больше, чем неудачных действий, значит уже будет все хорошо. Я даже не знаю, что сказать мне за 5 лет. Я спокойно живу. как бы, Слава богу, мне ничего не изменилось за эти 5 лет.
0: Но но, но рубрика у нас осталась. Поэтому, если мы не против, мы к ней вернемся. Первый вопрос про книгу. Что-то, что вы... Читаете, перечитываете, рекомендуете, просто что-то отметили для себя.
1: Ну вот я буквально в январе прочитал «Джеймс Клир. Атомные привычки». Ничего нового там я для себя не нашел, но все достаточно просто и последовательно изложено. И благодаря этой книжке я с Нового года ввел пару полезных привычек. И я могу сказать, что вообще в принципе я могу даже похвастаться для того, чтобы люди попробовали. Я установил трекеры и просто наспор. Кстати, про то, как извлекать пользу из социальных сетей. Я каждый день выкладываю в History, в Instagram очередную картинку с количеством дней, чтобы не соврать. Сегодня у меня 297 день подряд я делаю утром гимнастику. Мне надо делать гимнастику обязательно. Но я ленюсь при всем, при том, что я прекрасно понимаю, что мне это необходимо дал себе слово, и вот с 15 апреля сегодня 297 день. И я выкладываю просто картинку, там приложение Super Habit оно позволяет делать очень легко картинку. Я выкладываю в History, что вот я сегодня там 297 день гимнастика, хорошего дня. И мне приходит в ответ там до 30 в директ сообщение, что спасибо вам, мы там уже 60 день делаем зарядки. Я думаю, «Господи, неужели надо было мне вот всего лишь картинку выкладывать, чтобы вы начали обливаться, делать зарядку и прочее?» Это первый момент. Дальше я читаю... Поскольку я уже говорил, что я начал интересоваться вот связью поколений, я начал не то чтобы находить... Меня стали находить книжки художественные про вот эту тему. То есть прочитал Мария Степнова «Женщины Лазаря». Потом я прочитал сейчас Улицкой, лестница Якова». Это все как бы про вот эту тему связи поколений, как каждое поколение влияет на последующее, что есть память, потому что зачастую мы реализуем некие сценарии, о которых даже не догадываемся, если мы не будем, ну, как бы интересоваться прошлым. Я сейчас нахожу, что я очень многое проживаю в своей жизни за то, что не успели мой дед, мой отец, который рано ушел из жизни. Вот мне это интересно, поэтому две книги, которые я назвал, плюс я сейчас, поскольку опять же Понял, что работают вот, сила маленьких шагов в том, чтобы вот, у, меня, у меня есть любимое выражение, которого я придерживаюсь, что быстро, это медленно, без перерыва. То есть можно совершать подвиги, там, какие-то неистовые или какие-то недели устраивать себе. Но можно просто каждый день понемножку, есть и прилагать усилия. То есть, я вообще забыл про то, что такое скорочтение, фоточтение, хотя вот этим активно интересовался. Я сейчас просто каждый день стараюсь читать ну, минут 30-40. Но когда ты это делаешь каждый день, вот в этом году я уже прочитал мою книг 12, наверное, и я сейчас ищу такие книги, вот замечательная книга из «Год волшебства» Клеменси Бертон-Хилл. Она собрала книжку, в которой на каждый день предлагает прослушать какое-нибудь одно произведение классической музыки и делают как бы маленькую подводку, почему именно это произведение ее затронуло. Я нашел в iTunes прямо плейлисты есть под каждый день. Я каждый день слушаю и читаю по одной страничке. Это, это супер. Плюс есть такая книжка «Как слушать музыку» для Лекандаурова. Кандаурова. И у меня получается, что я, у меня такой плотный год, насыщенный открытием нового в классической музыке. Есть книжка «365 дней рисования». Я много раз писал себе в целях, что хочу научиться рисовать, покупал какие-то курсы но все это такие спонтанные были порывы, которые я забрасывал, все заканчивалось тем, что я покупал очередной комплект всякого ненужного барахла, краски, кисти. чего у меня только нет, как бы, да, я вот сейчас я внуку все отдал, потом думаю, ну ладно, чтобы этого не было, я куплю сейчас все приложения, которые нужно для планшета, пошел, купил новый iPad, а потом просто купил книжку 365 дней рисования, И я каждый день открываю очередную страничку, там уже заранее дана тема дано задание. И я вот уже, я не знаю, сейчас боюсь соврать, сколько дней подряд рисую. Мне это колоссально нравится. Я ну, для себя я чувствую прогресс. Поэтому, завершая разговор про книги, я бы вот остановился бы на главной вот этой книге Атомные привычки. Почему? Потому что она как бы попала именно в тему вот моих маленьких шагов. Это супер. Я всем рекомендую делать такие маленькие регулярные шаги, которые вас удивят, сколько можно успевать, если делать, потому что... Я же понимаю, что большинство сейчас слушающих не обладает таким большим количеством свободного времени, как я. Но есть время 15-20 минут, которые, если заранее к нему подготовиться, если постоянно держать при себе книгу, если постоянно иметь закачанный плейлист с подкастами отобранными. Потому что для меня самое трудное – найти интересные подкасты. Для меня очень... Почему я люблю кураторов, это тех людей, которым ты доверяешь вкусу, которым они экономит до 50% времени, потому что я каждый раз, когда читаю книжку, я всегда держу как бы уже в поле зрения, какую буду читать следующую, потому что часто бывало так, что ты закончил одну книжку, день-два думаешь, какую начать читать, третью, и потом проходит неделя, ты читаешь, теряешь очень много времени. Поэтому что произошло за эти 5 лет, главное, я научился заранее себе планировать то, чем я хочу заниматься. То есть у меня есть, есть список книг, которые я хочу прочитать в этом году. Я отказался от всех приложений платных типа «Букли». Я это все делаю сейчас в «Пинтересте». Идеально всем рекомендую. Там можно делать и списки того, чего ты хочешь прочитать, и списки того, что ты прочитал с разбивкой под разделами, что ты прочитал в каком месяце, чтобы хотя бы просто помнить. Потому что когда, если ты читаешь там, по 100 и больше книг в год, ты можешь просто забывать, что ты читал. Я вам рекомендую составлять себе заранее плейлисты, чего вы хотите послушать. Сейчас есть масса возможностей слушать аудиокниги экономики, время», художественную литературу можно слушать, если, хорош... если ты уже заранее знаешь чтецов, которые ну, ложатся тебе на слух. Я думаю, что книг 10-15 год больших, которые мне лень было бы читать, я прослушиваю. То же самое там с английским языком. Когда ты понимаешь, что ты сколько ты можешь прочитать интересного, а когда ты начинаешь больше читать на английском, потом возвращаешься в русскоязычную благосферу, ты понимаешь, что это примерно то же самое, только пятилетней давности очень многое. Ну, соответственно, если ты в день тратишь 15-20 минут, ну, просто это делаешь каждый день, ну, ты в месяц прочитываешь по одной, по две англоязычные книжки, причем без всяких там колоссальных волевых усилий. Поэтому я думаю, что самая главная польза, которую могут услышать люди в этом подкасте, что если это получилось у меня, у вас получится точно, потому что 99% вашей аудитории моложе меня, образованнее меня, энергичнее меня, и во всех смыслах слова никакие ничего с большими возможностями. Поэтому я призываю вас не откладывать интересную жизнь на потом, не ждать, когда у вас появятся какие-то сверхвозможности, много свободного времени, его никогда не будет. Не откладывайте, я вас уверяю, что чем раньше вы начнете, тем больше вы успеете.
0: Спасибо, Армен. У нас еще четыре вопроса из рубрики осталось. Следующий вопрос про практику или привычку, которую вы бы для себя отметили. Да, вы уже перечислили за время ответа на предыдущий вопрос довольно много из них. Но, может быть, что-то одно бы выделили.
1: Честность с самим собой. Очень сложно быть честным с окружающими, но гораздо важнее быть честным с самим собой. То, что у меня получается каждый день утром записать план на день. Я знаю, что планирует день большинство, но очень немногие подводят итоги, Вот что удивительно. Для меня это вдвойне удивительно, потому что это все равно, что вы что-то там посадили и не собрали урожай. То есть для меня вот теряется смысл планирования, если не подводить итоги. Вот это самое важное, если бы я одно, одну привычку, которую вы если бы мне дали бы порекомендовать, я бы сказал, что планирование и подведение итогов. А между ними, если вы это все совмещаете, просто делать записи в течение дня. Не вести дневник, потому что есть стереотип, что вести дневник – это очень много времени, это надо сесть, дождаться вдохновения, внимательно записать свои эмоции, знания. Нет, я, я делаю в обычном там приложении Day One, у меня есть, я периодически возвращаюсь к обычным заметкам, простым. В чем угодно, в бумажном блокноте. Просто попробуйте сделать, за день хотя бы 3-4 записи, остановиться и ответить себе на вопрос письменно, причем письменно намного эффективнее, чем вы сейчас заняты. И вот в течение минуты ответьте на этот вопрос, что вы сейчас чувствуете, что происходит вокруг вас, потому что мы ну, очень много времени проводим на автомате. Вот эта привычка направлять свое внимание на себя и на то, что происходит с вами сейчас, потому что многие забивают голову. я поскольку внимательно отношусь к тому, чем люди делятся во время общения, я не то, чтобы я там для красивого слова, сейчас сказать удивляюсь, я не, конечно, не удивляюсь, я сам такой, потому что люди обсуждают какие-то глобальные вопросы, спорят там о каких-то политических моментах, которые вообще их не касаются, потому что происходит чёрт знает какой-то там далеко от них и очень косвенно к ним относятся. Понятно, что мне нужно сейчас сказать, что мир глобален и там взмах бабочки относится к каждому, но Гораздо важнее, что происходит сейчас с вами, о чем вы переживаете, что вы сейчас можете сделать. И для этого вот привычка. Утром запишите себе ну, три задачи. Причем, вот, кстати, еще одну книжку, которую я порекомендовал. Это Марк Фостера, наконец перевели. Это «Система автофокус». Книжка называется «Сделай это завтра». В ней описывается ответственное планирование. Попробуйте хотя бы неделю записывать в планы только те задачи, которые вы на 100% уверены, что вы их выполните. И тогда вы убедитесь, что вы больше двух-трех задач в день не будете писать. Вот этот момент ответственного планирования и фиксации. Это по привычку.
0: Дальше третий вопрос про вопрос. Что задаете себе сами или что предложили бы другим людям задавать себе? чтобы как раз повысить немножко градус честности или при, привнести какие-то другие позитивные перемены в жизнь.
1: Я еще раз подчеркну, что я призываю к честности самим собой. Достаточно ответить на несколько вопросов, самому себе сказать, что вы хотите изменить в своей жизни. Дальше спросить: что я могу для этого сделать сейчас Не вообще в принципе вот сегодня, что вы могли бы сделать для того, чтобы ну, улучшить свою жизнь хотя бы немного. И когда приучаешь себя регулярно на эти вопросы отвечать, а потом вечером подвести итоги, спросить, и ответить, вернее, что ты в действительности сделал для этого, вот тогда ты привыкаешь к более трезвому, я бы так даже сказал, не а трезвому отношению к собственной жизни. Я годами там рассказывал, например, да, что я там хочу совершить путешествие в Тибет. И Потом мне совершенно случайно один незнакомый человек сказал, что... Слушай, ты уже заколебал, столько рассказываешь, когда ты в конце концов поедешь. Мне стало так стыдно, потому что в действительности я пять лет только рассказывал про то, что я хочу. И вот я быстренько собрался и наконец съездил это путешествие. Вот я мне больше нечего сказать, тут нет никаких особых техник, нет никаких там уникальных технологий. Это всего лишь ответы на простые вопросы. Если ты этого хочешь, что ты для этого должен сделать и когда ты это будешь делать. Это скучно, но это работает.
0: Двигаемся дальше. Четвертый пункт – это инструмент, сервис, программа, предложение, что угодно, что-то, что вам помогает поддерживать вас.
1: Списки или задачи я веду Things, блокнот я сейчас Day One. у меня просто он уже лет 10, наверное, я привык к нему, хотя вполне обойдусь и без него, если мне завтра его не станет. Есть The Brain, замечательная программа, которая мне нравится. У вас, по-моему, Макс Черепица участвовал. Да, в, да, он, он как раз про него тоже рассказывал. Я его слушал. У него отличный есть ролик про использование этого инструмента. Дальше он, если я правильно произношу. Мне нравится, потому что я отказался от Evernote давно. Все остальное, я вообще считаю, что лучше листочка бумаги и ручки ничего нету. Но для того, чтобы быть современным в цифровой век, я... Но элементарно просто навожу порядок в заметках, и мне, если быть совершенно откровенно, я бы вполне обошелся обычными стандартными заметками на айфоне. Это уж так просто изыски. Балуешься, меняешь периодически инструменты для того, чтобы получить какой-то там новый взгляд на ту задачу, которую ты хочешь решить. С утра удалил порядка 20 приложений с айфона, что я так из любопытства установлю и забываю про них, они стоят. Все равно пользуешься примерно одним и тем же. Гораздо важнее помнить, опять же, зачем, и потом ты понимаешь, как это лучше сделать. А обилие приложений – это попытка ответить на вопрос «как», не понимая, зачем они тебе нужны.
0: Спасибо за ответ. И напоследок, фильм документальный, художественный, может быть, даже сериал. Что-то, что отметили для себя за последнее время.
1: Я смотрю только фильмы, которые мне нравились там, очень-очень давно. Поэтому я порекомендовал смотреть фильмы Тарковского. Мне очень нравится. Я недавно пересмотрел Солярис. Сталкера регулярно пересматриваю. Мне нравится. Искренне пытаюсь понять прелесть сериалов. Что-то смотрю больше одной серии, не просматриваю. И на этом все заканчивается. Поэтому здесь я не помощник вам, к сожалению, большому.
0: Спасибо, Армен. Спасибо за ответы, за беседу, за уделенное время. И, может быть, есть что-то, что вы хотите сказать нашим слушателям буквально вот в последнюю минуту нашей беседы? Если так, то пожалуйста, предоставляю вам слово.
1: Пожелание будет одно попытаться как можно чаще вспоминать про то, что у вас есть колоссальный ресурс, способный сделать вашу жизнь интереснее, успешнее. И этот ресурс, внимание. Этот ресурс в большей степени зависит его использование от вас и Я очень рассчитываю и благодарен Никите за то, что у меня была возможность, может быть, не так успешно и коротко объяснить, призвать вас к попытке использовать этот ресурс более эффективно. Для этого чаще задавайте себе вопросы, чаще ограничивайте свои действия поставленными задачами и чаще обращайте внимание на то, чем вы делитесь в общении. Потому что от этого во многом будет зависеть то, что вы будете получать в ответ. Вот это очень короткое пожелание. И я очень надеюсь, что вы хотя бы попробуйте это применить в собственной жизни.
0: Спасибо, Армен. Тогда на этом будем потихонечку закругляться и прощаться. Рад был с вами снова повидаться и послушать вас. Всего доброго. Ну что же, я благодарю вас за внимание и за то, что нашли целых полтора часа, чтобы послушать наш сегодняшний выпуск. И прежде чем попрощаться по традиции, подведу итоги нашей беседы с Арменом. Начали мы с трех больших тем. Это цели, радость и внимание. И обсудили, как все это взаимосвязано. Армен говорит, что цель – это инструмент для тренировки навыка внимательной жизни. Мы должны понимать, что именно хотим изменить, а затем каждый день совершать осмысленные действия в этих направлениях. Внимание – наш ключевой ресурс. Оно помогает замечать возможности и не упускать радость от процесса движения к целям. Выходит, что цель всегда связана с настоящим. Потому что она прямо сейчас дает нам энергию будущих достижений и прямо сейчас наполняет нас радостью. И, конечно же, прямо сейчас меняет нашу жизнь через действие. И чтобы все было именно так, Армен советует переписывать цели каждое утро, и сверять с ними свой план на день. Далее Армен нам поведал, как управлять вниманием. Для этого он практикует три вещи. Это ограничение, фиксация и проявление. Ограничивать мысли можно вопросами, а действия – поставленными задачами. Под фиксацией Армен имеет в виду письменные ответы на вопросы, в том числе и по итогам дня. Ну а проявление – это то, чем вы делитесь с другими в процессе общения. Затем мы обсудили воспитание детей и связь поколений. Мой гость считает, что изучать историю своего рода и искать в ней опору – это очень и очень важно. Если представить, через что проходили и в итоге прошли наши предки, то все текущие проблемы кажутся какими-то мелкими и становится даже как-то неловко жаловаться. И к тому же начинает гораздо громче звучать мысль о конечности нашей жизни. И эта мысль может помочь нам научиться лучше ценить время и не растрачивать его на всякие сомнительные вещи вроде социальных сетей. Ну и совсем напоследок я напомню вам совет Армена. Сразу как только этот выпуск закончится, найдите минутку и запишите, что именно вы собираетесь применить в своей жизни из прослушанного. А через некоторое время не забудьте проверить, к чему это привело. На этом на сегодня все. Успехов и до новых встреч!